0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够讨论真问题，聊出新东西。今天我们的直播主题呢，是聊聊我们。二本学生这些年，中国有大概三千多所这个高等学府啊，其中这个本科院校是一千两百多所。大家所熟知的那一些九八五啊和二幺幺啊，只在里面只占一百出头啊，只占一百个左右啊。但是这个社会主要的目光都集中在这一块，二本以下的学生的面目好像是有那么一点点模糊的。就是二本学生，他其实是大学生群体里面人数最多的，对吧？但是比较少的被人注意到，即便讨论呢，也都是更多的以那种客体的被讨论的身份和形象被描述。我就记得今年十三幺和黄登老师还做了一期对谈，就是写了我的二本学生的一位啊。不过他们聊的好像是他去深圳职业学院，那应该是一个大专了。然后我看里面的学生对自己的形容是工业废水，让我看到非常是唏嘘啊。所以，我我就觉得是是不是我们这一些二本学生可以自己出来来聊一聊我们二本学生这个群体的画像。其实我们今天聊的核心就是我们何以成为我们，啊，就是二本学生这个标签也好，他对我们有什么样的限制，我们是怎么来。看待这个身份呢，在这个大学和最初工作的几段时间，我们是一个什么样的心态？然后我们是怎么样在后来工作的过程中逐步的修改这个二本学生？这其实是一个社会的出场设置的。不知道大家最近有没有在抖音上刷到过亮亮丽君夫妇？就是那对眼里有光的郑州小夫妻。他们分别毕业于洛阳理工学院和南阳师范学院这两所二本院校。毕业后，他们来到河南的省会郑州，掏空了所有的积蓄来买房，结果买的融创的房子又烂尾了。他们眼里的光又消失了。我是说，在抖音上这一堆在郑州买了烂尾房的小夫妻，可能是更加的典型，就是因为时代的起伏浪头终于拍到了他们身上。原来可能只是说二本学生是时代不站在我们这边，但现在可能是时代直接站到了你的对立面。反过来说，今天我们这场直播的几位同学，可能不是那种社会意义上最具备大众代表性的，就是因为我们在过去这些年都幸运的加入了这个高速发展的互联网行业，所以我们这一场核心也不是想要聊什么建议给到大家的，我们今天聊的核心就是我们何以成为我们。要么三位来给我们做一个自我介绍，艾瑞克，你先开始。
1: OK， 好，呃，大家好，我是 Eric， 呃，我一三年毕业于大连交通大学，然后目前在北京一家互联网公司做产品，然后业余时间我跟我老婆一起运营的一个视频账号叫全茜茜。
0: OK， 大家有在那个看到过全茜茜的那个账号吗？就是。我印象里面，就是今年全七七他做过一期节目，就是聊他们三个北大女生的一个宿舍的，就是三个北大女生的十年成长。哎，我们这场其实有点跟那场有点类似啊，有点受到那个三个北大女生的十年的启发，只是我们这场聊的是三个二本学生的十年。对，<笑><笑>楚团长，你来啊
2: 啊、嗯！大家好，我是楚团长。在微博有个账号叫楚团长喝可乐，我是2014年毕业于南京工业大学。那在我那个时候，我我是以二本身份进入到这样一个学校。啊、呃，那我比较特殊的，我是一个土木工程的这个专业。我真正的在毕业之后走上过工地岗位，然后也率先的提桶跑路。那在近两年，大家可能看到大猛子这样的一个形象，对吧？那其实是我们土木工程狗的一个一个经典形象吧。那那也是，就今天来到这里聊一聊我的二本的这八九年吧。嗯
0: ，对，其实，在去年的时候啊，就是原本大家都在看何同学，就突然间大猛子出来了，尤其是那句话，就是有的人生在罗马，有的人生来就是牛马，就是是 B 站的大猛子，这位 UP 主其实就是非常典
3: 型的代表。对，哎，啊 ，O C。奥我是二零一三年毕业于上海的一所怎么说呢，二线甚至是三线的财经类院校。对，然后我之后的职业生涯跟财经类的很多学生还有一点点像吧。然后我先去一家我觉得还算 OK 的咨询公司混了一段时间。二零一五年的时候呢，加入了一个曾经在中国互联网也掀起过波澜，但是现在可能已经被人遗忘的公司。然后又在二零二零年，也就是疫情刚结束之后，加入了现在的这家公司，一家上市的互联网技术型公司。所以怎么说呢？我觉得我可以提供一些不一样的视角。第一是，就是我是可能大家更容易调侃的，然后面目更模糊的那种财经类二本学生的这种一个样本。但是呢，我又是那种就拿着二本的文凭去勇闯咨询、投资还有互联网的这样的一个不一样的这样一个实力。反正希望能跟大家多多交流吧
0: 。就是二本学校跟这个二本学生中间其实差别也是很大的，而且就是奥斯汀今天的学历已经是。背叛了我们二本学生这个阵营，还跑去复旦读了一个 MBA， <笑>这个我们后续再聊。第二学历，第二学历。哎 ，OK， 啊，永旺同学上来
4: 。嗯，好，呃，大家好，我叫崔永旺，然后我是一名九五后，现在担任一家呃媒体上市公司的公众号运营负责人。然后我是二零一三年参加的高考，当时考了四百五十五分，然后进入了一一所山西农业类的院校读大学。然后， 2 0一7年从这个这所学校毕业，然后就开始来北漂。那过去五年一直做的是新媒体这个行业。然后之前也写过近百篇十万加文章吧。然后之前上一份工作是在一个职场类公众号叫“插座学院”担任这个新媒体负责人。然后今年七月的话，其实是刚刚毕业五年整。然后前段时间也在自己的个人公众号上写了一篇这个个人的毕业五年的总结。啊，今天很高兴能跟大家交流二本学生这个话题。
0: 啊，其实回头来看啊，像是互联网啊，像是媒体这个行业啊，对于我们这些二本学生还是非常包容的啊。就是他没有像金融那些行业挑我们的学历，包括你像那个傅盛，应该是最初他应该是一个专科的学生，然后你像摩拜的那个胡伟伟，最初也是应该是一个呃三本的，最后都进入了互联网，进入了媒体行业，最后就是自己创业去了。对，哎，要么我们就是先从那个。大家先回望一下，就是各自的高考和填报志愿这个事情开始。哎，要么奥斯你先来。对
3: ，OK， 哦呃，对我刚才说嘛，我一三年毕业的，所以我是零九年那年的高考。对，然后其实我高考那年的话，我其实从高考那年就已经背叛了二本学生，因为我那年其实我是到达了一本线的，但是我只到达了一本线，稍微超出了一点点。然后这个分数你就很尴尬嘛，你要报一本的话，其实报不了什么学校。但如果你愿意去报二本的话呢，二本其实是有很多你是可以去挑的，可以去选的这样一个可能性。然后我当时你也知道嘛，一个十八岁的人，其实你对你自己的未来，你想要去做什么，你想要去读什么，其实你都是没什么看法的。然后这个时候我就跟我家里人商量，呃，我家里人其实只给了我一个硬性的指标，就是啊、呃，你报什么学校、什么专业都可以，但绝对不能报你所在的，就也就是我所在的吧，也就是我所在的这个城市里的学校。如果有可能的话。你最好还能报不在同一个省的学校，只要能出省就好。然后我是江苏某个城市的人嘛，然后基于这样的一个唯一的要求，我选择报考来了上海。对，这就是我整个那一年并不复杂的高考经历和志愿报名的这样一个经过
0: 。Austin 说的太含蓄了，他其实不是我们江苏的，他所在那个城市是那个安徽的省会，<笑>是徽<灰>州。<笑>哎，但是那个楚团长，你是跑去那个南京上学的？你当年是一个什么样的想法
2: ？没有想法，因为父母也给不了任何意见。那考高考考,考出来一个，反正没到一本线的这样一个分数线，那就填报志愿的时候就，呃，问了一个我的高中的班主任，就问他什么专业比较好就业啊？那他就说这个土木工程这个专业可能比较好好就业。那就填了这么一个，其实我当时都完全不知道土木工程这个公司这这个这个专业未来要干什么，我对这个完全没有没有印象，我也不知道这个它未来是要走走向工地的，或者说考研不考研，其实完全不懂。我记得我当时报了另外一个专业，叫什么叫应用数学，那幸好就是没有没有报上这个专业，要报上这个专业，我可能毕业都毕业不了。反正就是总而言之，就是稀里糊涂的高考，那么最后二零一零年的那样一个时时间点。然后又稀里糊涂的报了一个专业，然后就稀里糊涂的去上大学了
0: 。OK， 就是我和 Austin 和楚团长都是江苏的考生，我是零七年参加的高考，然后只过了二本线十分，我印象就是后来也是稀里糊涂去报考了一个徐州的二本院校。但这里面 Eric 不是我们江苏的考生，哎，你你你是在哪边参加高考？我记得你在视频里面好像说你还复读过两次，来聊聊当时。
1: OK 啊、uh, ，我跟判断应该是我我也是零七年第一次参加高考，然后零九年第三次参加高考，所以我复读了两年，最后也只是从了二本二考到了二本一啊，最后一年是一本差了两分吧。但我当时呃填报志愿的时候，因为我因为按我第三年复读的成绩，我其实基本没有看过二本的学校，所以当时是出了分数之后，我其实是比较意外的，所以我当时是比较临时的。找了一下那个有一个招生简章的那个一本书吧，就在二本学校里面就挑了一个。当时看到有一个大连交通大学
2: ，所以我就当时就过去了
1: 。所以比较临时的吧，啊
0: ，哎，就是最近几年大家都在提那个什么，就是小镇做题家。我突然想一想，我们二本学生是不是都不算小镇做题家呀？就是首先是，譬如说我跟二位可都不算小镇，然后我们都是农村做题家，啊，而且我们不是做题家，做题家得好歹得考上名校，对不对？然后像那个奥斯汀就更不是了，就是他一个就是我们眼里的大城市的那个学生，<笑><笑>也跟小镇没半毛钱关系。
3: 是，我也觉得做题家嘛，这个考上二本了，最多最多只能算做题爱好者。你怎么说也得来个一本才能算做题家，对吧？<笑>其实是我们
0: 在上学的时候，你譬如说我，我在二零零七年。我去考上大学的时候，尽管它是一个二本院校但是在我们那个农村里面，在我们那个村子里，就是可能是第一个考上这个大学的，都还是很不错的。就是，但真正意识到这种学校跟学校的差别，可能还是到后面刚开始准备实习啊、准备工作啊，就是那一两年的时间里里面，我或者说这里面就是可以问到一个问题，就是。二本学生他和重点大学的孩子他有什么差异吗？对，比如说艾瑞克，就是你你还复读了两年，你就是想上一个好大学，然后包括奥斯汀和拉普去那个读了复旦，读了一个第二学历，哎，你们来来,来聊聊，就是真的存、哦，或者说这个差异它体现在什么地方？对。
3: 呃，其实我觉得还好，我真的觉得还好。就是这个差异的话，其实那个基本上只有你在第一次感受到的时候才会有冲击，然后慢慢的呢，这个东西就会被消解掉。所以如果你第一次的时候没有被打倒，或者说没有被一本学生那种身上凌厉的气场所击败的话，那么其实我觉得它不会给你留下非常深刻的印象。当然，这个主要也是看你的这个环境和机会了。就比如说像，就大家都知道嘛，北京和上海有很多非常顶尖的高校。对，但是如果你们在学校的阶段，你跟他们就保持距离，所以其实大家是井水不犯河水的，不一定有那么多的机会能够遇到。在上海的呃西部有一片大学城，然后在那个大学城里有很多所大学，但是呢，总的来说，在这个大学城里的各个大学生呢，我觉得素质也好呀，他们的这个教育水平啊，其实都差不了多少。所以你一直被关在那个大学城里的时候，你没有感到非常大的冲击。直到我去我的第二母校复旦参加过一次考试的时候，我就开始觉得说，哎，好像学校和学校之间确实是不一样的。他们对于一些就是啊、呃，比如说自己组织活动的这样一个心得，然后他们对于在这个活动中的一些的控制、一些的把握、一些心态的调整，然后确实会对我们这些怎么说呢？客场作战、远道而来的学生产生一种非常大的心理压力。你就觉得好像什么事情他们心里都有数，他们知道下一步该做什么，然后会发生什么。然后你就就处于一种很强烈的未知和这种恐惧之中。你本来在心理上其实就矮别人一头，然后你又不知道接下来会发生什么，然后你就这么战战兢兢的就一直比完了全场比赛。然后之后你直到你回到学校，在回宿舍的路上，你可能才反应过来啊，其实一本学生好像也没有什么非常大的不同，他们也没有什么八个脑袋六六只腿之类的。但是至少在第一次的时候，这个冲击还真的相当惊人。嗯，尔克，你有观察吗？
1: 呃，我的观察是，我觉得上大学的时候，大家可能会觉得很区别很大，但随着你毕业的时间越来越长，你就会发现这中间的差异越来越小。其实，包括像我跟我老婆的学历就是差异非常之大嘛，但是我跟她在一起，我从来也不会觉得所谓的自卑啊，或者说觉得哪儿不如她呀，就是我觉得每个人都会都会有自己的一些优点和自己的一些长处吧。呃，我就同意刚才奥斯汀说的，就是说。我觉得你自己对自己的那个认可和那个看法可能是更重要的。如果你自己认为自己不行，因为举个例子，如果一个人不自信，他永远会在身上找出来自己不如别人的地方。但如果你自己认可自己，那二本只是你众多标签里面的其中一个而已
0: 。OK， 那就是大家在读书这个期间，就在大学期间，就是你成为今天的你，那肯定是因为跟你在之前的积累和刻意的练习，它是分不开的嘛。我想知道，就是大家在这个大学的期间里面，就是把自己的时间，哦，我说个人呢，不是学业上的，就是你自己的时间，主要都刻意的想要提升的方面，都放在了哪边？朱团长
2: ，呃、嗯，我我我我整个大学期间其实做了很多事情啊，真的，但是没有好好学习，就是啊、呃，出去这个端盘子也好啊，然后组织这个在在大学里面去组织那个。包车就是把这个我们大学的人送到各个各回回老家呢，其实是要有人来包车，那其实是做生意。我做的在大学里面做的最好的一个生意是开了一个照相馆，然后就给大家这个这个拍这种比如说社团的照片，然后驾照的那个那个照片，其实是很很很简单的一个生意，但确实啊、呃、那个赚了大概两三万块钱吧。那其实也就是呃做了这种乱七八糟的这些生生意呢，就是让我对整个社会运行会有一些了解。啊，这种了解，我觉得最后它其实反馈到了我后来的写作里面去。我我觉得我对整个社会的这种运行啊，包括说怎么去采访人，怎么去跟人沟通的这个这个能力，其实是有个提高的。哦、啊，那我在大学里面没有好好的去学我土木专业的这个结构力学、这个材料力学这个东西，那这这可能也是我最后没有走上考研这条路。那其实土木也未必是要走到工地的，你也可以通过考研走到设计院去。我没有走上这条路，也也跟我大学没有好好学习有关系吧。
0: 我回想起我的大学时代，就是主要的时间都是花在了，就是阅读和这个在网上泡。网上泡就主要是刷那个 Google Go Reader， 然后去混豆瓣，然后是去混各种的社交媒体。先是从校内网啊，先是天涯，然后是校内人人，再后来就到了饭否啊、推特啊这样的一些平台里面。线下的话，就主要是跟一些。豆瓣里面认识的一群人，就是我整个大学好像都是在跟豆瓣同城、豆瓣小组里面认识的那群人在玩。对，呃、uh, ，Eric， 你
1: ，我上大学应该主要就是我当时在学校外面报了一个英语培训班哦、呃，因为那个时候外企还是比较吃香的嘛啊、呃。然后另外的话就是主要的时间也包括看书，包括找实习，然后也做了很多兼职哈、啊。呃，我应该做过，基本上我，比如说我也送过外卖那个时候还没有外卖平台，就是那种电话订餐。对，然、啊、后我记得我当时其实可能，我觉得我在那个英语培训班里面有有做过的几件事情哈、啊，然后包括做做做过的一个兼职，对我未来影响还是比较大的。呃，我当时认识了一些呃，因为在在大连嘛，有一个俄俄罗斯的朋友，我帮他把俄语的网站翻译成中文，然后在百度和 Google 里面去投广告。呃，其实我并不会俄语，但是我当时就是用用用用 Google 翻译，把俄语翻译成了英语，再从英语翻译成中文啊，这样的话可能会相对准确一些啊。然后以及当时你想，那个时候零零九年一零年那个时候，当时我去用百度的那个凤巢嘛，还有 Google 的 AdWords 去做那种关键词的推广，当时我那个俄罗斯朋友是用西联汇款直接给我汇了两千美金吧。我就当时拿着一万一万多块钱，我就在百度推广，在 Google AdWords 里面去玩这个推广。我当时就觉得，互联网这个广告还挺有意思的，就是你不断地去调整你的这些关键词和你的竞价排名，最终得到的线索和点击率都是非常不一样的。所以当时我觉得那个兼职开阔了我的视野，让我看到了互联网的一些未来发展的潜力吧。所以到我后来在我毕业的时候求职呀，找实习的过程中。我对互联网这个行业还是比较比较感兴趣吧
0: 。对我后来进入这个科技媒体行业，也是跟我在上学时候看了那么多的财经杂志有关系。大家有意识到二本这个二本学生这个身份对于我们个体的话，它会有什么样的限制吗？譬如到就业那个阶段里面，就是实习跟就业的时候，就是去向、去往何处，什么样的行业、城市？然后以及对于自己应该要走什么样的人生道路、设定什么样的目标这一块会有什么样的影响吗？要么三位都来聊一聊，楚团长你先
2: 。呃，那我觉得我在今天这样，呃，我我现在做的这个是一个基金的这种基金方向的内容啊。那我在公募基金这个这这个领域里面，我就特别能够感受到这个学历这个东西带来的限制，那其实是特别特别强的。那现在像很多公募的这种大厂，那都要求你本硕是九八五的这样的一个一个要求。我就上次也跟你们讲过这个笑话嘛，就是某个这个大厂说：“哎，楚老师，你现在做媒体，能不能给我推荐一些人才？”我说：“那不行的，你们这个都要求清华北大的那这个本硕，我身边没有那么多这样的人。”然后他他就非常这个虔诚地跟我讲说：“不是的，不是的，我们清北复交都可以的。”那就那就是，其、就、实、是、就是你要你要想现在在在这样的一个环境里面你，你你就可以感受到就是。第一学历对于你的这个限制是还是非常高的。你假如说第一学历不好，你想要去进入到这个金融这样一个有一点圈层、有点精英化的这个这个里面，确实是很难的。那包括说，我现在回头去看，我那个时候之所以能从工地上跳到互联网行业去，那一个很重要的原因，也是因为整个互联网行业那个时候还处于一个草莽的这个阶段啊。那我去的那个北京的那家投资社区的这样一个机构。啊、呃，那鱼龙混杂，他有这个学历比我好很多的这种985的院校的这些人，那包括我的老板也是一个北大的这个这个著名的这个才子，对吧？但是与此同时呢，我那个后面也招了很多这种，他甚至可能是专科，当然他进入进入到我们这个里面，他做前台做什么，他他也进来了，那我们其实形成了这样一个一个团队，所以。我觉得在一个鱼龙混杂的环境里面，学历好像不是特别重要。但是你如果是说想要进入到一个成熟的一个高端的呃这样的一个行行业里面去，你你你你会切身实际的感受到学历对你的限制。那像我现在，我我我一个二本学生的这样的一个学历，呃，真的是会制约我去很多机构。呃，说人家哪怕很看重你，说哎、呃、领导觉得这小伙子不错，你能不能到我这来？人家也看我的学历哦，你永远没有这个机会了，对吧？那那其实这种限制是真的存在的。
3: <笑>我们不只要清北的，清北复交都可以的<笑><笑>感。感谢感谢感谢，没有歧视负担，谢谢。
4: <笑>刚
0: 才楚团长他聊的是，在一个行业初期的阶段，他进了去。其实我回想我自己也是啊，我前面两份工作。2012年是这些科技媒体，你像是虎嗅啊、钛媒体啊、平 w 斯 s 啊、像猎云网啊这些呃新的科技媒体，它最开始起来的时候，就是你如果就是那些呃创始人都是那些成熟的大刊的那个记者，但如果你看它就是在最开始。就是最初期招的那一批的员工，因为都是我身边的朋友们嘛，就是你会发现很多其实都是二本学生，就是因为门户的，然后那些就是周刊的、报刊的，他们都不愿意过来啊，对。就是只只能去找到我们这一些，就是可能是在当时没有很多选项的，然后对这个还有热情的同学。包括后来我去加入 VC 行业，也只是因为 VC 在那个时候移动互联网刚起来，实在没人啊，刚好这边有在这种科技媒体里面待过的，然后可能是从能力上有一些的接近和经验上，对，就直接就是拽进去了。那几年从科技媒体跑到 VC， 其实也也有比较多的同学啊。
3: 对我，我的路径可能跟很多的二本学生都不一样，就是我是从二本毕业之后直接加入了一家，我个人认为啊还算 OK 的，就应该比腰部再高一些，但绝对没有到头部的咨询公司。对，这个听起来就是在现在听起来就已经很不可思议了，在当时的话也不是那么的容易，就你很容易发现你在任何一个组织里都是学历最低的那个人。然后，所以如果你要说二本卡住了什么呢？就是你冲破了一道很难冲破的门。那你冲过之后发现呢，其实他挡住的是你的战友，或者说挡住的是一个级别跟你差不多的这样一些对手的人。你拿着一张入场券冲进了联赛，结果发现直接你的对手都已经是从上个联赛上一个级别退下来的人。然后你你每一场的常规赛打的都像晋级赛，然后每一场晋级赛打的都像决赛。这个就可能在金融行业里面会更为突出一些，毕竟金融行业里面你看像。虽然我这个复旦第二学历这个事情被 Q 了很多次了，但是第二学历毕竟是第二学历，它其实掩盖不了很多事情。像我们自己内部的话，也知道这个事儿呢。你写那个简历的时候的话，如果你只写了你的一段求学经历的话，那么很明显你的上一段，或者说你被你没有写出来那段求学经历的话，可能是你并不想让大家知道的，或者说他可能并不一定能给你简历加分的。慢慢的话，这个事情会被冲淡，因为到了开始社会求职的时候的话，你的学历的作用性越来越低，但在一开始的话，它确实限制了你去很多的地方。就比如说像那个，不过在那个时候还没有那么多的金融机构，或者说投资银行啊、券商啊这样的一些选择。但那个年代呢，我也投过一些呃基金公司和券商的这样简历。投出去的时候，你其实心里就知道啊，基、哎、基本上你打印简历的这份钱就已经是废的。对，那个年代还有纸质简历呢，不像现在都是电子简历了。对，就、呃、你印简历的时候，你就会纠结说，哎，我到底要不要放我照片如果放照片呢，你肯定不能用黑白的打印，你得用彩打，那彩打就很贵。而且你知道，你才打的这份简历送出去呢，基本上就是浪费的。所以你就一边花钱，一边想着钱花的不值。但你想算算，算算还得试一试，然后就继续花钱，就这样不停的砸，不停的砸。那种感觉，我觉得可能跟现在玩手游抽卡是差不多的。就是你知道你脸很黑，你抽不出什么好角色，但你还是想抽，所以你还是花了钱。
1: <笑><笑>阿瑞克，我刚毕业，因为我大概是大三的时候，我就去了一家外企实习。所以对于我而言，就呃，我就对于我可能更大的限制是我当时去找那份实习的。我的准备是比其他所有的人都要更加充分的，因为我当时申请的那个实习是当时那个企业应该是，呃，过去几年唯一一个招的在大连不是大连理工的学生，对，所以我当时甚甚至说，呃，我在准备那个面试的过程中，确实就像刚才奥斯汀说的，就是其他。呃，学生可能把那呃，就是比如说大连理工的学生可能把它当做是一个备胎，但我却把它当做是一个我的一个需要跳一跳才能够够得着的目标，对。所以我觉得，但是当我一旦拿到的那个入场券了之后，我觉得学历它更多的是一个敲门砖。我一旦进去去了之后，我跟大家在一起实习啊，那这个时候我就会发现，我跟大家其实是差不多的。呃，我甚至在某些方面，我会觉得我的某些想法。某些思考、某些角度可能比他们会更加独特一些，对。所以我个人觉得，就是说，他更多只是一个敲门砖。但是如果说你的学历差一点，你在面试的过程中，你可以准备的稍微充分一点。但一旦拿到了这个入场券，你完全不用胆怯说“哎、啊，自己学历差”，因为就就像我后面的所有的工作经历过程中，可能跟我合作的。同事呀、啊，部门的其他的同事啊，其实可能学历都比我要好，但是我好像已经忘记了我是二零毕业了。
3: 对
0: ，哎，但你肯定就是大家都会有那一个瞬间嘛，就是觉得自己那个学历被碾压嘛。哦，我刚才不是说嘛，就是科技媒体一开始的时候，就是像我这样的混得进去，然后到半年后到年底的时候，我突然发现，哎
1: ，我们公司一半人都是北大的
0: 。<笑>那么还是二位， Eric, 你先来啊。
1: 我应该当时是我毕业一年，从大连来北京。我当时是从 SAP 那边，呃，实习了一年半，工作了半年之后，我当时还是一直想说我要去互联网这个行业。然后我当时我就来了北京，然后当时我加入的是印象笔记，一四年年初吧，那个时候印象笔记刚进入中国，在硅谷也是特别火啊。那个时候印象笔记中国区才十几个人，然后我就发现我来了之后才发现。我的同事里面确实就像你刚才说的，可能一半的都是有有哈佛的，有有有斯坦福的，有清华，有北大，的，对。呃，那个时候确实觉得啊、哦，我的学历在大家当中真的是最差最差的啊
0: 。哦、OK， 楚团长，你是呃什么样的呃经历或感受？
2: 嗯，那我其实从工地出来的时候是非常非常彷徨的，因为我不知道我可以干什么。就是大家就我我过去四年的学习呢，肯定跟我未来要干的工作完全不一样。我在大学的时候还在一些这个 A P P 上去发发言，一些这个炒股的 A P P 上发言。那我我我当时唯一一点的优势就是在这个社交媒，就是在这、这个东西还不能叫社交媒体，啊，就是这些炒股 A P P 上，我已经是个颇有粉丝量的一个人。就这个是成为了我一个求职的这个这个这个敲门砖吧。然后后来我看到雪球他在招聘，我就去雪球面试，我就印象特别深刻。我背了个小包，这个从我也不知道能不能面上，我从南京要坐坐火车坐一夜火车坐到北京。那我初到北京的时候，那种那种乡下人进城的那种彷徨，跟这个东西是客观存在的。那时候雪球在那个在那个望京 SOHO 那个地方，我站在那个楼楼下面的时候，我发现哦这个楼真漂亮，那跟我以前那个充满泥泞的那个工作环境完全不一样。我也不知道我能不能面试进去，我也不知道这个雪球这个公司它，我要进去要做什么，完全什么都不知道。然后那我最后面面完了之后，我也很忐忑，我不知道能不能能不能面上，我就跟我那个我回来之后就跟那个 HR 不停的打电话。我每每隔一天，每隔一天就要给他打一个电话。哎，我的这个面试结果怎么样？那他那个时候可能也在面其他人，这个岗位也没有确定要我。最后我进去之后，带我的方老师就说，我们也没有面上你，但是就听 HR 讲你非常非常积极。那在所有的这个候选人里面，最后觉得你最积极，那就要你嘛。那我进到这个雪球的时候，我就知道哦，我的学历原来是这么差。我身边的所有的这个都都是呃一对一对是这个山东大学，是正儿八经的985。那那在我们江苏省的那个分数线都是很高的，然后就是呃带我的那个老哥是人民大学的，那我身边全部都是这样的好大学，那那个时候我是非常非常彷徨的，那我觉得、哦、我终于知道哦，我的二本原来原来这个就是不是只有工工地他是不看学历的，其他地方都要看学历，然、啊、后那什么时候会觉得比较好一点的时候呢？是我后来接手了我们那个公公众号的运营，然后就是呃做了很多很多事儿嘛，就是接手了这个公众号的运营。接手这个公众号运营的时候，我记得有一天我推送了一条五十万阅读量的这个这个推送，大概就在二零一六年前后吧。那就是大家如果知道，就是那个时候的公公众号的阅读量五十万是个很很高的一个一个一一个一个,一个结果。然后那个时候就，我那天也是在那个楼道里面去吃饭嘛，我连续有四到五个人。就是过来拍拍我说，哎，今天这个推送搞得不错，我看朋友圈的。我那时候觉得，哦，我我觉得我我在这个公司里面应该是站稳了，就是不会因为什么原因把我开掉了。因为我在那个时候心里会觉得，呃，刚刚刚到北京的时候，真的我也很担心自己被开掉嘛。那个工资也很低，那就觉得我这个岗位是不是可替代？我就在那一刻我知道，哎，我我我在我在这个公司里面算是一个事情做得还不错的人。然后那次我还记得我年终奖拿，就是年终给我评了个 S 啊，我觉得。哎，我我应该是能够在北京生活下去
0: 哎，牛斌 ，Austin， 就是你是什么时候开始意识到自己这个二本身份的？然后什么时候觉得啊学历被碾压了？又是从什么时候开始淡忘的
3: ？呃，现在这个想起来，我都觉得是我当年干过一件非常缺心眼儿的事情，就是我刚才说嘛，呃，我决定去从走学术路线转向走职业路线，其实花了很短的时间就做了这个决定，然后我就开始申请实习。呃，我当时申请了一家总部在上海的国际级快销公司，然后呢，就不管是狗屎运嘛，还是怎么样吧，最后就让我入选了啊、呃，是他们的那一年的暑期实习生项目，就是你理解成类似于一个夏令营项目。主、就、要、是、那那几年大家可能还比较含蓄，还不会直接的说什么未来领袖计划啊、什么 MT 项目啊之类的，他们就还是叫什么暑期实习。然后就报道的第一天呢，就把所有的那一批的实习生就在一个会议室里 ，HR 姐姐就开始给大家放那个 PPT， 然后她说，哎。非常欢迎各位来啊！你们猜这一期暑期实习生一共有多少人？然后他按一下，啪，屏幕上跳出一个数字，九十七个人。他说：“那你们知道你们是从多少个求职者，就申请人中间筛选出来的吗？”他又啪，跳出一个数字，将近是十万人。然、啊、后当时我，当我都有抵押金，因为这是我第一次真正意义上的职业经历，所以我在那个办公室里，我就也不知道该干什么，所以我就在那傻傻的看着。然后他接下来说说，你知道咱们这些同事同学的话，都来自于什么样的学校，都来自于什么样的人呢？然后他啪又按了一个键，弹出了一张表格，就类似于词云吧，就是咱们这九十七个同事这一期的同事的话，都来自于什么学校？这你也知道，开头肯定是什么人大、东南，呃，清北、复交这些。然后他又按了一个键，说，甚至还出现了一些我们从来都没听说过的学校。啪，我的学校名字在上面。然后我当时真的很缺心眼，我第一个反应是啊，就没想到啊，这九十七个人中居然还有我的校友啊，是谁啊？我真的很想看一看。然后那天散场了之后呢，所有人都拿到了一个通讯录，大意就是说我们这一期同学都有谁。他最后一页就是他付给我们的那个表，翻到最后一页的话，我看见我们学校的那个名字排在那张表的最后一个，然后在旁边还有一个数字写的是括号一。然后我是那次第一次意识到说，好像我的学历跟别人真的还差挺多的。但是，呃，反过来说的话，就是也许可能也会问了，说为什么你没有实习经历，然后第一次申请就能从十万人中进入这九十七个人的实习？所以我开始觉得，说我跟一本学生其实差不多，倒不是说我能做到跟一本学生一样的事情，而是我意识到一本学生会跟我们犯一样的错。这个时候，我开始觉得说，哎，其实大家都差不多的。就像我刚才说嘛，我们那个公司是一个快销公司，所以我们面试的时候的题目是给一个防晒产品做一个广告的 campaign。然后呢，他你也知道是那种非常标准的英文面试，啪啪啪给你一大堆那个文件，然后你得看十分钟之后开始讨论，非常标准的 AC 啊组面啊那个风格。然后因为时间真的很紧，然后我也没太在意，我只记住了一点，就是说那个产品预计是在两年后的九月份上市。呃，然后开始讨论，你也知道所有的组面中都会突然跳出来一个大姐大控场的人物，我说来我来分配任务，<笑>你应该计时，你应该去去写板书，你应该去做记录，巴拉巴拉这样的。然后反正我就在那坐着，他让我干啥我就干啥，他让我说我就说。然后所有的 AC 里都会有一个大姐大，一个热心出主意的人，一个看起来想要去帮点忙，但实际上帮不上忙的人。然后大家就在那里一直讨论，然后其他人就插不上话，就在那一直坐着。然后那个姐姐就非常教科书般的拿出了那个 marketing c o m p a n i o n 的那个风格，然后开始说：我们应该倒推。你看，如果我们九月份要上这个产品的话，那我们要提前几个月开始备料，我们要几个月开始联系产线，我们要几个月开始投广告，我们要几个月开始铺货，巴拉巴拉巴拉。然后他最后说了说，我们要在提前按照惯例，我们要在提前九到十二个月的时候就开始投广告，我们要用 marketing c o m p a i g n 去占领消费者的心智。这时候我突然反应过来，我说，哎，等一下，姐姐，如果提前九个月的话，是那年十二月，我们要在十二月给一个防晒霜打广告嘛？’然后就这句话出来了之后，全场就愣住了，然后面试官就一直在盯着我看，然后心想说，我也没说错啊，我我我我我虽然是一个不怎么用防晒产品的人，对吧？是一个糙老爷们，但是我大概知道人们在冬天应该是不会用防晒霜的。整场面试我可能就说了那么两句话。但是结束的时候的话 ，HR 过来说说，你的洞察还是蛮的有道理的。很多人可能就是去套了这些教科书，然后没有想过说产品和产品是不同的。当时我也没想多，我就回去了嘛。回去了之后的话，之后才知道我很幸运的成为了97个人之一，然后才有了后来的刚才我说的那个段子。
0: <笑><笑>就譬如说是，呃，譬如说像永旺，就是包括像我们这种怎么、嗯。克服这个所谓的二本学生的一个自卑的心理，或者说因为学历感到自卑这个时刻，他是怎么克服的？嗯
4: ，因为是这样啊，就潘老师这个问题问的很好，就是怎么克服自卑这个心理？因为其实我的中考成绩是非常高的，非常好的，然后我的高考成绩是非常糟糕的，然后呃，高考结束之后呢，我们班有一个同学就上了清华大学，那是我们全校唯一一个清华大学。然后我还是我们高中的班长，所以当时面子上就是很很挂不挂不下来，因为很多同学我们班的就是九八五二幺幺，然后我就是一个。二本，然后我其实从那个大学大一开始的时候，就是一直攒着一口气吧，就说，呃，就是大学是我最后一个机会了，我一定要紧紧抓住这个、这个这个机会啊！所以在大学里边，因为我们学校在一个县城里边，在山西一个县城里边，它附近没有别的学校。你如果在一个大学城的话，相互比较还会有自卑，但是只有我们一个学校啊，另外还有一个三本院校，你反而还有这种稍微有一点点的这种优越感。那我当时呃，其实没有这种自卑的时候。当时想了一个事就是因为我要跟我、呃、考上清华、九八五了这些同学们比，所以当时参加了很多全国类的一些活动。当时呃，就是我当时有个这个组织叫校校媒中国高校传媒联盟，然后我特别想参加这个组织里边的活动。这个组织经常会有一些呃清华、北大、人大、复旦新闻系的学生来去参加。然后我当时就特别愿意跟他们待在一块儿，我就是哪有清华的人，哪有北大的人，我就越越往往那儿蹭，我就愿意跟他们去交流，愿意跟他们去切磋，愿意跟他们就比试比试。因为我觉得我我这已经太差了，不是说一般的差，已经太差了。我什么也没有，反而我不用特别、呃、特别焦虑这个事情，我更多的应该珍惜这种能跟他们一起参加活动的机会，去从他们身上偷师两招。这个是我大学四年的这样一个心态，就没有。因为自己二本这个事情而焦虑啊，后来焦虑是因为第一份工作的时候，发现身边的都是这个海外留学回来的，然后或者是央财这种九八五的，当时确实有压力。呃，但当时怎么克服这个自卑？其实因为刚来北京的时候得先活下去，所以那个时候我就说你别自卑不自卑了吧，先埋头干活吧，先多吧，多挣点工资，先过了这个试用期，然后也就一直干活，然后也做了很多。刚才老老跟老师们说的也很像，做了很多乱七八糟的杂事吧啊，就是做事的时候把这个焦虑缓解掉了，嗯
1: 。哎，艾瑞克，我想一下，其实我因为我毕业前两年的工作其实都是在外企嘛，所以当时我不管是跟德国的同事，还是后来我去 Evernote， 我去美国出差。在硅谷那边看到的互联网的那就硅谷的那些互联网大厂，因为当时 Evernote 在美国还是挺火的。那个时候，我们的很多同事都来自于硅谷的大厂，比如说 Facebook、Google 的那些，呃，曾经可能在那些公司工作觉得大厂太无聊了，才会加入 Evernote 这样的创业公司的一些同事吧。就我会发现，因为国内大家可能都知道你的学校是是二本、是一本还是九5五还是211。对于老外而言，他根本不知道你的学校是一个什么什么等级，所以，我其实跟包括我记得当时呃在 SAP 的时候，当时德国的一个高管过来，带着我们当时一批实习生在一起做一个团建，我们分成两个队，呃，我是其中一个队的队长，然后我当时那一整天的团建，我带着我们那个队还碾压了另外一个队，最后拿到那个奖杯。然后我当时就觉得，我发现好像反而我在那些不知道我学历背景的一些人面前，我我会变得更加自信。包括我去美国出差的时候，我看到那些不管是从硅谷的互联网大厂过来的那些高管，还是美国这些同事，他在看我的时候，从来不会觉得哦，你们都是来自来自于中国的同事，他不会说哦，你来自于中国的二本，你来自于中国的九八五。所以在跟他们在一起开会的时候啊，工作的时候，我就感觉我感觉不到我的标签，因为他们并不知道我这个标签。所以我就越来越发，就觉得其实如果你遇到那个人，他不知道你的标签，他忘掉了你的标签，其实你也可以做到啊。你可以把你自己的那个标签忘掉。所以就是我我我个人觉得就是说，你做每一件事情的时候，你要看这件事情本身它的衡量的标准是什么，它肯定不是你的学习背景嘛。所以那你就把你这个标签忘掉，你就把你当做跟你旁边一起做这个事情的时候的跟大家都是同样的人去做的时候，其实。你会发现你自己本身的一些个人能力的一些基础的思考的能力的观点，这些东西才是最最最重要的
0: 。对，就是因为我们都毕业许久了，或者说就是今天就是大家各自在职业上面都做了一些的努力和积累，就是这个标签它不重要，但是是有一些更年轻的同学。就譬如说，像昨天晚上，呃，有问华说有人问他了一个问题，就是今天的这个二本学生，他想要进大厂，然后应该怎么样去办？我当时想，就是说这问题不应该这么来问，或者说这个标签就不应该，就是当你想要去进大厂的时候，你想到的就不应该自己是一个二本学生，然后你可能是，如果你像那个团长那样，然后你是一个雪球的大威。然后你像艾瑞克那样，然后你是知乎里面相关领域的话题的最核心的那个贡献人，或者说你像永旺一样，然后你能够做很多的传播的 case。那那时候大家都是拿作品说话，你干嘛要拿你那个跟所有人都一样的二本学生的那个标签来说话呢？就比如说像艾瑞克和副团长。你们可以来聊聊，就是当时是什么样的机缘，或者说自己为什么要进入到科技或者这样的互联网公司？然后从你的这个第一份工作里面，你得到的东西是什么 ？Eric， 呃
1: ，我当时应该是我上大一的上学期，其实我一开始是准备考研的，但是我上大一之后，我当时学完线性代数，学完高等数学，就会觉得可能这个并不是适合我的一个。一个长期，或者说我所擅长，因为当时我就就会发现，大学的很多专业不管什么，它都变成抽象的高等数学了，就不像高中的物理那样，它会有一个特别具体的一些事情。对，所以我当时当我决定不考研了之后，我就非常明确了，那我在学校里面我的标准就是不挂科，拿到毕业证。那我只要达到这个标准之后。我其他的所有的时间，我都会花花在首先，因为当时我的，因为那个时候外企还是不错的嘛，当时我也有认识的朋友在 SAP， 然后我当时就会，呃，我当时的第一，相当于我当从大一下学期开始，我就已经在为我，呃，四年后的毕业的时候要找的工作去做准备了。我的当时的第一志愿、第一选择，可能还是去外企。但是，当我当时在那个英语学校跟一些朋友在一起做了一些项目的时候，我就逐渐的发现，就包括我刚才提到的，我给一个俄罗斯朋友去做百度推广、去做谷歌推广的时候，啊，我了解到这种推荐广告的一些逻辑。包括当时我们，我现在想想，那个时候我们还挺先进的、啊。我当时在，一零年的时候，不不知道你们有没有听过一个网站叫做兰亭集市，因为那个时候我们在谷歌推广上面，呃，在谷歌里面投广告，然后把中国的婚纱。放在呃兰亭集市上面，在海外去卖，想想我觉得那个时候我们做的事儿跟现跟现在的适应，其实就是就是差不多的啊。所以那个时候我们其实做了很多，比如说像这样的一些项目，然后包括以及那个时候快大三的时候，当时有百团大战嘛，那个时候有非常非常多的团购，我记得当时有一个叫什么拉手吧啊，还有很多这种团团购网站。所以当时呢，我在那个培训机构里面，跟那个培训机构的那个创始人也比较熟悉。然后我当时我就帮他把他的培训机构里面的课变成一个团购券，在各个团购网站上面去做营销，然后基本上一分钱没有花，就把他那种试听课变成一个团一块钱的团购券，帮他招招来了很多学生啊、哦。所以当时我就发现，我做了这些项目之后就会发现，哎，互联网真的是一个挺神奇的东西的。原来比如说那个学校他要招生。他要去外面，呃，去每个学校里面做讲座，做讲座线下再去跟他聊，再说你的你过来办试听，其实整个链路非常长。但现在我我把这个试听课变成一个团购券，在各个团购网站上去一放，因为那个时候团购网站有各种各样的补贴嘛啊。所以当我有了这样的一些实习的经历之后吧，项目经历之后，我就越越发对互联网这一块越来越感兴趣。其实我当时。我是大三的时候，当时我拿到 SAP 的那个实习，实际上那个实习是类似于一个技术管培生的一个岗位，就是那个实习岗位你拿到了，你就百分之百可以拿到正式毕业的 offer 了啊。但是我当时在大四的下学期，我当时还来北京去参加美团的校招，那个时候其实我去美团面试，但是当时面试没有过啊，所以我其实是在。后来我在毕业在 SAP 正式工作的将近一年，我才来来到了北京，所以我其实是可以说我从，当我从大一上学期决定不考研了之后，我就明确了啊我的目标就是要找工作。那、啊、要找工作的话，我一开始第一志愿是外企，所以我会去学英语。然后第二，我经过我的实习的经历，我对互联网这个方向越来越感兴趣了，而且我也觉得我会更加擅长。然后我就后面就会，不管是我大四的时候来北京面试，虽然面试美团没有过啊。但是，当我毕业一年之后，我依然觉得我当时还是选择继续来北京去互联网行业，大概是我的一个一个嗯经历吧
0: 。OK， 哎，团长，就是你是属于那种弃桶跑路的，对，就是你为什么跑路？对，然后在就是其实真正的你就是奠定你职业后来的那种感觉，应该是在雪球，对吧
2: ？对，对，就是你从那段经历里面获
0: 得了什么，得到了什
2: 么？很很多。真的很多，就你你大家不能想象，从一个学生你一下子转变成一个工人之后的那种，一个是身份认身份，就是工作里面的苦就不说了，最主要是那种身份身份认知上的这个差别。那我其实不管怎么样，我我在大学我也打了很多工怎样，但是我还是觉得就是我要不断的提升自己，不断的就是在认知也好，在看书啊，反正你要提升自己。当你进入到工地那个环境之后，你每天干到这个，比如说下午下午五六点钟，你干的一身是汗，你你你你在那个烈日下，你干的一身是汗的时候，你真的就只想躺在躺在你的那个板房的那个床床上，你你往那一躺，你躺到第二天，你就什么事也不想干。然后更可怕的是，整个环境是非常折磨人的，就是大家每天晚上都在那里打牌。他们要打麻将赌钱，一个晚上赌这种几千上万的，那都是我们的同事啊，都是我们。但是因为那个工地是一个很闭塞的环境，那我就开玩笑讲，我们工地除了那个，除了我们门口的那个小狗是个母的，那那其他都是雄性动物。那整个就就是大家非常苦闷，非常精神上也非常压力非常大，大家就在这里赌钱那出去喝花酒啊，各种各样的这个事情，那会让我感觉我在这里好像永远都不会进步了，我就永远就。我过几年就跟他们一样，都是得了胃溃疡。就是工地会有工,工地的苦，工地不秃头也不怎么样，但是他们会，大部分人有胃溃疡，大部分人有有这个过劳肥。胃溃疡就喝酒喝出来的，那每天都要喝的醉生梦死。这种喝一方面是消解自己的苦闷，一方面是业务上需要。我就觉得完犊子了，人生不能是这样的，我不能过几年就跟他们一模一样，我一定要走。那那其实我家里很反对我我离开那个央企，因为对于我们小县城人来讲，你进入一个央企是你一辈子的保障，那你怎么能从央企里出来、啊？但是我就毅然决然的我就辞职了，回到回回到南京。那我就像那个潘乱讲说，你上大学的时候你翻了很多论坛。那我其实我上大学我不是讲我赚了几万块钱吗？我赚了几万块钱，我上大学的时候就用这个钱来炒股。然后炒股其实自己也不懂嘛，我就不断的去看什么巴菲特、比特林奇什么的这个东西。我看完了之后就把它。誊写一样的誊写在那个各种各样的这个 A P P 的这个上面，那很快就积累了一些粉丝。然后我就就比如说雪球上我也有粉丝怎么样？然后那个时候雪球招聘的时候，我就很想去，因为我觉得上面的人都很厉害，就是符合了那种我可以向他们学东西的那种那那种人，我就非常非常想去。那我最后就投了简历，然后就讲我就是疯狂的打电话，我就就就是哎我我面的怎么样？当然我有一些基础知识啊，我对基金啊对什么东西。我我在上大学的时候就考了证券从业，我有这个，我有这个基础知识。那他们觉得你你你小伙子又挺积极的，又又挺能。那我我我就记得那个我们的那个 V 后来的 VP， 当时就就我进去之后跟我聊天，他有一次跟我聊天说，其实你的基础知识你你也不是科班出身，你对这些东西也就介于半懂不懂之间。那你的方方面面都不知道，就是因为你非常非常的热情，让我看到了。在你身上看到了一个，你可能过来会好好工作的这样一个可能性。那我去了之后，我确实是很好好工作的。我在第一份工作里面，雪球是一个创业公司。我我在二零一五年底到二零一六年加入这个公司的时候，它还是个创业公司。创业公司就意味着有很多岗位，或者说有很多新的想法冒出来的时候，需要有人执行。那它不是所有的人都都愿意去做这些乱七八糟的事情。那我就做了很多乱七八糟的事情。它。我我做过审核，对吧？就大家都知道，这个现在内容平台的背后的这个审核，我被这个这个这个这个网信办叫过去骂过，对吧？你你可以跟一起一起那各种各样的事情，那包括说呃推送，对吧？我们要把这个推送做做好，我们怎么去提高每一个推送文案的打开率，对吧？我然后这个这个人工编辑编辑主页的这个这这种把好的文章提上来，什么样的文章它的点击率高，这些东西我都做过，做完了之后呢，我后来还花了很长时间。就是从雪球有一个人离职了之后，我又觉得公众号很好玩，我又把公众号接到手里面来做。那包括线下活动的这个雪球嘉年华，我也做了很多，就是就是线上的这个工作。我、哦、这些乱七八糟所有的这个工作，让我积累了对就是什么样的内容是好内容，然后怎么去做线上流量的宣传，线上对流量的这个敏感性，对新媒体的这个认知，我都有一个比较好的这个 things。然后带着这样的这个感觉，最后。呃，再到戴老板他创业之后加入到远川这样的一个平台的时候，呃、这些东西都帮到了我。就是就是我在我一切的这个工作履历都来自于在雪球上重新构建我的这个知识体系，就是多做一点，积极一点
0: 。OK， 哎 a u s t i n
3: 对，我刚才正好想说，因为我有一段时间是雪球的非常重度的用户，在摸鱼的时候，我尽量在上面，<笑>所以楚团长当时你应该没少夹我的帖子，我再说。<笑>嗯，一定要说的话，其实我回想起来，我跟互联网、跟创投的这个领域的结缘，可能要从大一开始说起了。那一年呢，双创还不是一个，不是一个政策，或者说不是一个系统性的政策，但是那个风已经吹起来了，然后很多地方都在搞各种创新创业大赛，然后上海包括我们的那个大学城呢，也在搞一个。然后，因为我就说嘛，那个时候我还算是小半个学生干部，然后就混到了决赛的门票，结果居然还让我混到了一个什么大众评委。然后在会场的时候呢，当时我印象很深，是上海的几乎每一个有头有脸的大学都派了一支代表队，学生组成的，然后来说他们的创业项目。然后每个学校的创业项目看起来都非常的厉害，比如说像呃不点名了，某些学校带来什么当时非常牛逼的量化量化交易算法。某些学校是什么？呃，那个对，解决解决国际航运的什么那个排班排班软件之类的都很厉害。我印象很深的是来自上海交大的代表队带来的是一个帮助学生在宿舍里吃到饭的项目。对，然后那个项目<笑><笑>是的，是的，大家都知道是什么。<笑>那个项目在大众评委中拿到了非常高的分，我也投了一个。对，因为那个时候其实学生在宿舍里想要吃到饭并不是那么容易的事情，特别是在我们那个大学城里，我们采用的是社会化管理嘛，就宿舍跟那个生活区跟学校其实隔得很远。然后我确实很想吃，然后当时又没有服务，想加钱都不行，你只能就是祈求那个店主他们自己有这个配送服务，当然或者就是拜托你的室友帮你买一份，这是当时最常见的思路。所以当时当那个交大的男生在台上说，我们其实就是因为在宿舍里打刀塔，然后想想要吃饭。然后我们就搞了这么一个服务，呃，但是好玩就好玩在评委老师对这个项目是一连串的差评。有一个老师的评语我到现在还记得，他说：“你那么努力考上交大，就是为了去送餐吗？你那么努力考上交大，就是为了做这样一个事情？你看看其他人，他们都在用自己的所学、所作所为，在改变这个世界。他们的事情是结合了他们的学习的成果，结合了他们对世界的观察，然后想出来的这个创业的项目。而你想的可能只是帮你的同学带一份饭。”然后，但那场回去之后的话，就在想，呃，量化交易离我还很远，在那个年代。然后，至于那个太平洋上的货运排班跟我有什么关系，好像也很远。大家在宿舍里吃到饭这个事情，是我真的很想要的。所以，我是可能是从那一刻才开始觉得说，说什么是一个好项目，什么东西真的能改变世界、能创造价值的。然后，为什么大众评委就学生，为什么消费者会跟这些专业评委会跟这些教授的想法不一样？这可能是我第一次开始认真思考，我们应该如何去看一个团队、看一个事情。这可能就是我跟互联网创投这整个领域结缘的一个原因。如果他们当年饿了么，对吧？啊、呃，那这个我想大家应该都知道了，<笑>我就不用再再说这个了。<笑>但后来我亲自去了一次交大闵行之后，我才觉得说，嗯，其实这个团队也非常的有意思，因为啊、呃，我们一直都说说教委是为了照顾交大的学生，才把华师大放在了他们的隔壁。但是哪怕是这样的话，他们也不愿意出来去食堂里吃一顿饭，<笑>增加一些邂逅的机会，而是宁愿窝在宿舍里打刀塔。<笑>所以你看，市场洞察还是非常有意思的
0: 。OK， 哎，那就是当后续大家在做这个职业选择跟跳槽的时候，主要考量的点它都会有哪一些呢？或者说，以及给他们做个
1: 排序，就是 Erica 坑。我给讲一下我当时从大连来北京的那么一个经历吧。哦、呃，我当时其实刚毕业，我在 SAP， 其实其实当时应该是很多同学还有很多同仁都比较羡慕，因为 SAP 是一个德国企业，福利非常之好。刚毕业，我们签的合同上面写的是无限期，那应该是我之后换工作里面唯一的一个无限期的合同啊。然后刚毕业，每年有30天的年假，然后每工作一年再加一天。然后我当时的那个工作环境里面，我的组里的同事基本上都在 SAP 工作了十年，因为他们都是做技术的嘛，啊，也特别的稳定，基本上都是在 SAP 已经工作十年以上的人啊，所以他们都是非常非常稳定。而且我们当时，因为我们当时是一个全球的技术支持中心，在亚太区的一个一个分布，所以我们基本上到每天下午三点钟，我们手里处理的技术问题就会。交给欧洲的同事，然后欧洲同事会在他们下班的时候会交给美国同事，美美国同事在我们早上上班的时候再再交给我们，所以我们从来不会加班啊，因为到下午三点你就没有工作了啊。然后我们当时应该是经常下班的时候我们，我们我的我的领导会开车带我跟他们一起去打篮球啊。但我当时就觉得，呃，我一下子看到我十年之后的工作状态，我有一点会觉得不太甘心。然后当时也有一些朋友在北京的互联网公司嘛，然后，呃，我当时我就投了呃，当时那个 Evernote 印象笔记，我当时投的一个最主要的原因是因为我从上大学的时候我就是 Evernote 的深度用户，我记得我当时面试的时候还问过，呃，面试官会问我说你的 Evernote 里面有多少条笔记？我我记得当时我就已经有一万多条笔记了、啊、所以我觉得，首先第一，我没有把薪水看得特别的重要，呃、啊。第二点，呃，我觉得，呃，我对我自己的对于那个，呃，就是我做的那个产品本身的喜好非常重要，因为那个那个东西会让你对工作有热情。你在每一份工作你在去之前，你都都会对它产生无限的憧憬。但是当你去了之后，你就会发现，哦，其实可能跟上上一份工作差别没有那么大。那这个时候，你在工作中遇到各种各样的失落呀、加班呀、挫折呀。那你需要靠什么去坚持呢？我觉得就是靠你自己对于这个产品本身的热情啊，所以我觉得热情特别重要。然后另外一点还有就是说，呃，不要太看重 title。就是我当时其实去印象笔记，我的第一个 title 是叫 customer support， 翻译过来就是客服啊。但是我知道，因为我哪怕当时面试一个客服，我都要跟当时 Evernote 的总部的美国的 HR VP， 呃，视频面试，而且还会给我期权啊。因为我知，因为那时候 Evernote 全球就一百多人，中国区就十几个人，所以我虽然是一个客服的一个 title， 呃，我也没有那么在乎。然后我来了之后，就会发现什么都要做。其实看起来是一个客服的 title， 但是我包括 Evernote 一些在中国区的社区运营啊、微博、微信呀、啊，还有甚至他当时做的一些电商的业务啊，我都要去做。所以其实，然后加上一个团队，你想一个团队就十几个人，你想你们现在每每周开个周会，怎么不得一个是吧？所以每周开周会，大家都会参加。所以你其实如果一个团队只有十几个人，其实你有非常近的距离跟大家一起工作、一起学习啊。所以我觉得，嗯，你不要去重视 title， 不要重视刚毕业的时候那个薪资，因为我当时从大连北来北来北,北京，我是降薪的，然后我的工作时长也是几乎增加了三倍啊。然后甚至我那个时候还有还有一件事情就是，我从进上大学时候，我开始在知乎上去回答 e v e r n o t e 相关的话题。的问题，我记得那个时候，我到我工作时，我当时应该有大概好好几年。我是 Evernote 和印象笔记在知乎上这个话题下面的最佳回答者。我昨天晚上还去看了一下我的知乎。到目前为止，我在知乎上回答过的问题的浏览量已经超过了一千五百万。如果你在知乎上看过跟印象笔记、Evernote 相关的文章，大概率看过我的答案。对，但是我当时其实那个我业余时间做的那个工作。跟我的本职工作完全没有关系。直到有一天，我们市场部的一个同事过来问我说：“哎，你认不认识知乎上那个谁谁谁啊？他写了好多我们印象笔记相关的文章啊。”然后我当时就笑而不语，因为我在知乎上并没有并并没有用我的真名。对，就是我做了一个客服的工作，但是我在我的业余时间，我在知乎上去回答了呃印象笔记所有的问题，然后我成为那个话题下面的最佳回答者，没有任何人。给我分布这个任务，也没有人任何人给我去去，比如说做出什么奖什么什么样的奖励。但我觉得我自己在这个过程当中，我就我就特别有热情。所以我，我我我觉得这个事情是，我就我记得当时我听过一个线下的一个分享里面，我听过有有有有一个人说说的一句话特别打动我，叫做你要对你的付出是要有热情，对回报有信心。如果你工作中没有热情，你很容易会被举举个例子，比如说，哎，你下个季度你的绩效考核，是吧？是不是低了一点？是吧？你今年的工资涨的幅度可能低于你的预期，或者说你在工作中遇到一些挫折，你很容易就放弃，因为每个人毅力是有限的。但如果你要坚持下去，最重要的我觉得是第一，你对这个产品本身价值的认可。那你如果有了这个认可之后，那你的工作就会有热情。那这个时候。我觉得你会比绝大多数人会更加能够在遇到困难的时候能够坚持下去，而且你会在你的业余时间都会再去想、去琢磨这个事情怎么样能够变得更好，因为那个东西就就像是你的信仰一样。对，所以大概是这么一个过程吧。啊
0: ，我想起我自己第一份工作也是什么都干，对，核心就是啥都干，多干一些。这个在后来对你的帮助真的很大。哎，团长
2: ，其实我觉得。我我在挑工作的时候，我非常挑人。就是我我我当时非常想去雪球的一个原因，就是我是老方的铁粉。就是我觉得他方三文是一个特别特别有智慧的人。然后我的那些同事，什么刘江涛啊，什么就是我的方老师啊，什么真的就对投资真的特别特别懂。我就是特别特别想去跟他们学东西，就是抱着这样一个心态去。那我最后确实进入到那个工作环境的时候，我我我没有，我也没有在乎钱，也没有在乎什么东西。其实就像刚才 Eric 讲的，其实我我也没有在乎在乎过我的工作量，也没有在乎过这个工作是不是应该为我来做。呃，是不是我我我内容运营呢？我就只做内容运营的事儿。我不是，我其实也在帮。我只要觉得这个事情对雪球是有是有帮助的，对我这个平台是有帮助的，呃，我就我就我就我就,我就会去做。我就记得。当然，这里面有一点自我感动，在这个里面可能未必是是是什么，但是，但是这我就记得有一天我在望京 SOHO 走在那个那个望京 SOHO 是个很漂亮的建筑，呃，晚霞落在那个上面，我就说，哎，我一定要在这里，我发了一条朋友圈，那个时候很很幼稚的发了一条朋友圈啊、哎，我一定要在这里把雪球滚大，就是大大家那个时候雪球是个很好的工作氛围，大家在这里呃互相的教导我，我就记得呃有一个。有个哥们儿，那就是我当时的同事，他给了我很大的这个感触，就是他每天都会去写自己的工作笔记，就是每天自己工作笔记 list 是什么，然后第二天再去复盘这个东西，他做的怎么样？呃、哦，那个哥们儿现在是非常成功的这个基金经理啊。那我，但是你想那个时候在在雪球那个环境里面，他是个内容运营，但是他最后就走到基金经理这个岗位上，我觉得我非常非常崇拜他，但是我在他身上也学到了很多东西。那这种学习是非常重要的。后来我。来到上海去找工作的时候，呃，那我其实可以进金融机构。啊。我进金融机构的话，我可能会就是待遇啊，方方面面会会会好很多。但是，呃，戴老板是那么一个有有人格魅力、有才华、有天纵奇才的那个人，我完完全全是戴老板的粉丝。我就说，我一定要，你要。带着我做，那我我不管什么待遇，不管什么，我就跟着戴老板去做。那实际上，我在这四年的这个创业的这个过程中，我也跟戴老板不仅学到了这个传播上这个东西，我也学到了说怎么去理解这个商业，理解这个这个、这个、这个采访这件事情，然后理解做内容这个本身。我在这里，我的整个对内容的一个理解，其实上了一个台阶。那这个东西，我觉得就是。呃，他不不在财务上体现，但是对人的这个这个这个综合素质上面，其实是有个很高的这个提升的。那我其实过去的几段这个从业从业的选择中，哦、呃，最看重的就是人。我觉得这个人真的比我牛逼很多，我就很想去跟他去做事情
0: 。我说人在年轻的时候啊，就是因为自己其实并不具备分析判断某一个行业、某一个公司是否会起、一定会起来。其实我们不具备这个能力，但是。我们大概率会具备一个能力，就是我们知道谁真的靠谱，我们知道谁真的牛逼，然后就去在初期时候就跟着他，就 OK 了。我觉得大部分的问题准都都可以通过找到一个好的 leader， 然后来解决掉。哦、呃，我想想，再再再问 Austin 一个问题，就是再来给我们正儿八经的聊一聊这个第二学历这个问题。当你读完复旦这个 MBA 之后，嗯、呃，他对你的帮助或者好。就是体现在什么地方，对，或者说有必要吗
3: ？嗯，我觉得主要还是看行业，因为在怎么说呢，自从你迈入了财经类院校的话，你其实基本上就知道说你必须得有一个第二专业，或第二学历，那或者或者说你有一张非常非常硬拿出手的证，对，反正这两个中间肯定得有一个，不然你很快很快，哪怕你起步再好，你也会撞上墙，你肯定会撞上那个企业天花板。所以怎么说呢？就考 MBA 的话，去呃这个战略路径是一开始就定了的。我从大一那年的话就知道，说我一定得考，但是最后战略执行会落在这个执行点上的原因是很多样的。就像我刚才说的，我先去去国外兜了一圈，后来我觉得，嗯，在海外读书没有什么太大意思。然后呢，我又决定回国来考研。但是一个非常客观的事实是，对我数学很差，所以我估计我考研应该也是考不上的。于是我最后就挑了半天，最后发现啊，其实还有第三条路，曲线救国，就你先工作，工作一段时间后去考 MBA。所有人都说 MBA 不难。至少比你就是直接呃本科毕业直接就去读硕要简单，呃，当时我也没想那么多了，因为这是唯一一条路嘛，我就这么走了。结果我去考的时候发现，哇，它真的不难，它真的不难。至少我那一年考试的难度，呃，在我看来基本上就是高中级别，就是连本科的知识都用不到的这种状态。对，然后反正考上了之后的话，也还是比较简单的。呃，但是，但真的到了你毕业的时候，你从那个校门里走出来的话，你会明显的知道说，你们这个状态是不一样的，就就不是说说，哎，我今天我学术服务升成了升级了，我变成硕士了，我拿了一张更牛逼的文凭，然后我终于可以对对外外面人宣称我是附带的学生了，而且这不算是扯谎了，这样一个状态。但是它更多的其实是心里会给你一种不一样的感觉，你会觉得是一种千奇百怪的漫长旅程，终于走到了一个阶段性的终点。所以这个旅程，这个中途的休整点是你一开始在地图上画上的。虽然你到达这个终点的方式和你想的不一样，你真正离开它的时候，他的心境也跟你一开始预想的不同。但是你确实完成了一些事情，而且至少在之后的话，你是可以拿出来，呃，它成为了一种新的你的资源，或者说成为了一种你编排自己、暗讽自己的一个新的梗，它会给你带来一些不一样的东西。所以我如果要说什么的话，我觉得就是，呃，你肯定会有希望。但你的希望注定会失望，但是你会从失望中带来一些新的你没有想到过的希望，这可能是所有的人生里面中带来的不一样的东西。
0: <笑>聊一个普通的问题，就是这个进入互联网之后，这个螺斯丁怎么打造自己的能力圈？哎，朱团长
2: ，呃，就我大概是在二零。就我是加入远川的第二年，我觉得就就大概那个时候，我就问自己问题，我我将来要吃什么饭？其实，呃，就做我我我做的那个工作叫运营嘛，那运营这个工作其实是个特别杂的活就是什么乱七八糟的工作，可能你你都要做做一做，但可能我就没有想在那个时候就没有想通自己的核心能力圈是什么。但是做运营的这个工作的这个过程中，你其实涉及到很多事情，你对流量的敏感性，你对这个内容的调性的这个把握，然后你对这个舆论场的这种攻坚的这种这种把握，其实你都会有一个有有有一个 get。所以我在差不多到了30岁，将近30岁的时候，我才哦，我我大概知道自己的核心能力圈是什么。核心能力圈可能两个，我有不错的做内容的能力，然后我对这个流量是有一定的理解，我对这个线上的流量运营我是有一定的理解的。我、哦、带着这三个能力，我再去呃选择我现在的，比如说我现在在创业，那那我会就知道，哎，我我我我的工作就是我能够给给什么样的人去做什么事呃，那这个东西就构成了什么呢？就是我我真的不是很虚，就是我我我现在。理论上，我当然是应该去一个金融大厂，或者说是去什么地方去上班。但是，我最后觉得没问题，我也可以，我就我可以把我的能力去在任何情况下都好好的利用起来，而不是说依托于一个单位，依托于一个呃什么人来给我背书，给我这个发钱。就是我我我我就在那个时候知知道我构建了我的核心能力圈，我将来就是吃这个内容生产的这碗饭，我吃线上的流量的这个运营跟分析的这碗饭。呃，这两碗饭可能就是，呃，我能 get 到的东西。所以就是有一刻我彻底的 get 到了这个这个我的能力圈。我就我后来所做的事情，我都是不断的去巩固这个能力圈，不断的去加深这个能力圈
0: 。刚才团长他聊到一个点，就是他就是呃螺丝钉怎么去打造自己的能力圈，有那个觉醒时刻。哎，像有望、哦，就是你是属于这种更年轻的这个二本的同学，是就是。呃，你你会有那个觉醒时刻吗？就是你的那个觉醒时刻，它都发生了什么？是什么样的时间？对
4: ，嗯嗯，因为我的大学就是太过于普通了，所以其实我的觉醒时刻，我觉得是从我大一开始的。就当时那样一个决定，其实决定了我未来毕业五年现在所有的样子。就大一，我做了一个决定，就是加入我们学校的校园生活广播站。因为呃，当时是一个小雇员然后当时我们站长跟我们讲话的时候是一个学长，他大三，就他非常自信、非常从容的那个样子，然后我觉得我大三之后也要成为他那样，也要成为一个站长。呃，然后我们广播站其实一直是靠这种笔杆子说话，然后我其实我大一那一年就疯狂在对着《中国青年报》就一笔一划的这个呃学习写作。然后在大一下学期的时候，就有一篇文章在中国青年报上发表了，当时是给我给了我非常大的自信和力量的，因为我们学校，呃，连一个文科类的专业都没有，当时我能在中青报上发表篇文章，我觉得还是挺难得的。然后大二的时候，又借着这篇文章，呃，进入了中国青年报的体育部实习，然后当时也采访了很多国家体育局的领导，然后又发表了四篇文章。这两个节点其实是我作为这个一个二本学生的一个小小的一个逆袭时刻吧啊。然后至于等到毕业之后，其实也也有这样一个觉醒时刻。因为毕业之后，我的第一份公司是一个体育公司，然后当时呃周边就周围的同事都是海外留学回来的，美国、英国、西班牙。呃，然后国内的话就是中央财经大学或者是华南理工这种 985， 然后基本上我后来才知道只有我一个二本，啊、呃，然后刚开始那半年多也非常也非常难受，因为确实做不出成绩，啊、呃，非常纠结。然后等到第二年的五月份左右的时候，当时也是借着公众号这个东西，呃，写了三篇十万加，啊、呃，我们公众号当时平均阅读量只有三千，然后我就连续写了三篇十万加，就踩到那个。踩到那个红利呢，也确实，他不是那种情绪鸡汤文，确实是一个很好的一个选题。然后我连续写了三篇，当时我就觉得啊、哦，我天，这个我二本学生也能闯出一片天地，也能有自己的作品啊！这是对北漂那个时候，当时也是给了我很大的信心。这是两个绝境时刻啊
0: 。OK， 所以就是你看，像那个楚团长，然后永旺，包括我在内，就是我们这个其实都属于这种。跟内容、跟写作是发生了很大，或者说某个层面上，写作改变了我们人生的轨迹，对吧？可以这么说。包括我自己，其实也一直倡导，就是身边认识的同学来写作。当然，我自己写的是商业评论啊，就是因为我觉得这个产品它其实根本就在于这个逻辑，其实没有人能够一下子就能够理解这个正确的逻辑，逻辑它一定是在这种。就反复的锤炼中，就是得到的，就是然后我觉得写作是非常那个去锤炼你的逻辑的，因为你如果你想要去写作的话，你会强迫自己去收集素材、整理思想，然后你去选择一个合理的表达，就是你写作，而且写作它的好处你可以获得这种呃更加广泛的、持久的反馈，比口头的交流可能就是。更加有助于这个逻辑的形成，包括像艾瑞克，就是应该也是在知乎里面想要那么多，对于后面的工作肯定也有很大的帮助。就是说，所以各位朋友们，如果有就是一点建议的话，就是说，不仅要多读，一定要多写。对，可能就是这里面再加一个问题，就是什么东西算是杠杆？就是有什么东西可以让大家在更年轻的那个阶段里面脱离开这个标签，或者说也不需要强打这个标签，或者说当你去在你想要在这个社会立足的时候，你应该是用你的职业的能力嘛，对吧？诶，譬如说团长团长你举了大猛子那个例子，我就觉得很好，就说在工地上班是绝对没有杠杆的，但是大猛子他拍视频，就是这个典型的土木二本狗，就上了杠杆，哎。就是大家到时候聊一聊，就是什么东西是不管是主动被动的，就是可以加杠杆的东西。哎，傅团长
2: ，嗯，那我我我先我先聊一聊，因为我其实一直都是在做一个写作的这样的一个工作。那其实写作是一个真正的这种杠杆效应的这种这这个东西。那我其实我我就记得我有一次跟着戴老板去采访的时候，其实坐在我对面的是这个高瓴的这个消费的这个负责人曹磊的时候。哦，那一刻其实他讲了很多很多我以前闻所未闻的这样的一个新知啊，是这样的东西的时候，我那一刻内心里面觉得，哦，其实我从一个小，我从一个小镇里面走出来的这样一个青年，我其实呃各方面资资历都不算是很好，那我最后我能坐在这里来跟他去做一个交流的时候，我觉得我我其实已经放大了我人生的这个这个杠杆，我。就是文章一定是一个很大的杠杆，它能够你的文章如果认知足够，你就可以在你的这个问题上的这个认知足够的话，你的这个讨论其实是可以跟很高的这个层级的人去去发生一个一个一个交流的。那另外一个杠杆，我刚才讲的就是说我其实一直都在找那些比我厉害的人，那这些人其实是能够去放放大我身上的这种优势，放大我身上的一些优点的。那我不管说是我我可能过去在工作上是比较勤奋，或者是怎样。那这种东西，它其实你如果说在工地上，对你你也可以在工地上很勤奋，你也可以在在这种职场里面很很勤奋。它可能不能够给你带来一个很很很大的这个这个东西。我记得我在雪球的时候，呃，我以前带我的那个方老师，他觉得我勤奋，他就会教给我更多的内容去做，教给我更多的这个这个事情去做。那这些东西都锤炼了我的能力。那就是我，我觉得就二本这个身或者说这个身份，其实，在起步的时候真的是比较难的。我我觉得就是你，不管你进入工地那个那个环境，真的会让人很苦闷。但是你可以去想一想，呃，有什么是能够让。把你的这个这个身上这个优势，你要把你的长板去显显现出来。我看到很多人在这里讲讲写作，那写作是，但是大猛子他不会写作，对吧？大猛子他会拍视频，那他他有个比较好的表达，那那那,那可能是，就大家一定要去想自己的长板是什么，把自己长板去放大，然后去做这个东西。我我的长板可能是我从小到大都很喜欢读书，我我我在我很小的时候就读了很多很多的书，那这个东西最后成为了我人生的一个杠杆。大家一定就是去寻找到自己长板的这个部分，我是这样想的。有吗
4: ？我很同意团长呃的意见。我的杠杆也是写作，呃，因为我跟团长可能还不太一样。我其实从小读的书真不多，然后我高考语文只考了八十七分，就是按理来说，我这样一个水平的人，其实是不能靠写作吃饭的。但是其实能从毕业到现在做到今天，还完全靠靠写作。刚才也有提到，就是大一的时候，因为我的专业是食品质量与安全专业，然后我当时意识到，你靠这个专业是毕业之后是肯定混不着饭吃的。然后当时在广播站就开始写作，那第一第一次在中国青年报上发表了文章之后，也是靠了这个文章到了中青报体育部实习，然后在中青报体育部又发表了四篇文章之后，然后在大学。大三、大四的时候，又获得了很多个实习机会，包括当时也去了北京田径世界锦标赛，做了大学生这个报道。然后就是我毕业的时候，面试的时候，其实是完全是靠这种大学里边的文字作品啊，因为我的学校实在是太差了啊。然后进入第一家公司，能做出一些成绩，能当当时老板。升职加薪也是写出了不错的文章。刚才有说到，就是在一个平均阅读量三千的小号上，然后连续写写出了三篇十万家。然后当时我也是拿着这三篇十万家出去面试，当时面试到了插座学院。插座学院之前是完全是做新媒体培训的这个公司。我之前其实面试过插座学院，当时这个老板就没有要我。然后我第二次面试的时候，我说：“你看，我这有三篇十万家，我平这个号平常阅读量只有三千。”他就说没问题，你来吧，就不用面试了。然后我就很很很快就进去了啊。然后到插座学院也一直也是一直在写，一直在做各种各种策划，各种各种文章，然后才得以来到现在这家公司。2 0 2 0年的在这家公司，然后过去两年多的时间里面啊，也获得过一些晋升啊，这种、个、加薪的机会。其实每一次的晋升或也好，加薪也好。我觉得都是来源于我的写作，都是来源于我的呃，来源于我的作品。这是我职场上写作给我的反馈。那其实职场之外，我自己也在写自己的公众号。那当然阅读量很低，只是写一些我自己个人工作的这种感受啊，这种体验、体验、心得。比如说最近写的毕业五年这个总结。那如果我不写这篇文章的话，我跟潘乱老师也。没办法认识，就是这还是有一些社交距离的。但是通过这篇文章，我们还是认识了，也认识了很多、呃、互联网的一些前辈吧。他们看了这篇文章说，说这个小伙子还不错，也没想到你还有这样的故事啊！我觉得这些都是写作给予我的这种、呃、杠杆啊。艾瑞克，我觉得在我看来，不一定是写
0: 作啊。就是、我
1: 们怎么全部都聊到文字中去了？<笑><笑>我觉得，我觉得第一个事情是你的敲门砖吧。就是这个敲门砖，举个例子，比如说。我上大学的时候，我去校外的培英语培培训机构，那这样的话，我可以去选择外企。这样的话，因为我在那种全英文的面试当中，那我就可以比那些不会英语的人就多了一个选择啊。然后第二个的话就是说，你要提前准备，就是敲门砖，其实你只需要一块就够了。但是这一块，举个例子，比如说我。我在大一下学期我就已经我在学校里面我的目标就是不挂科能毕业，那我就把我其他的我这个时候，比如说所谓的奖学金呀、所谓的绩点呀、所谓的考研那东西，我就不用再投入时间了。我就其实发现很多人，比如说就是一边准备考研，考完然后一边又在同时说我要去攒实习。那你人的精力是有限的，所以的话，我觉得就是第一，你找到你的第一个敲门砖。那那那个敲门砖的话，你一定要从就是。因为大家的时间是差不多的，聪明程度也是差不多，所以第一，你找准你的目标；第二，你提前准备。如果你在大一的时候就已经把你大四毕业要找的那个职位的 JD 那个职位描述已经看过了，你按照那个职位描述一年准备一条，我觉得你在大四毕业的时候肯定会比其他的所有的那些，比如说考研失败的人再去准备这个人肯定要充分很多。对，所以第一条是你找到你的一个敲门砖，这个敲门砖。的前提其实是，你要提前去准备啊，然后你要找准目标。第二点的话，就是说，我觉得敲门砖是你，你敲完门之后，你进了门，你再拿了一个砖，那个砖已经不重要了啊。或者说，所有的标签，不管是二本还是其他东西，其实标签或者举个，例子，比如说今天我去考了一个第二学历，我考了一个清华的一个 M M B A， 难道我有了这个标签之后，我跟现在的我真的有什么区别吗？我觉得没有区别。或者说，我今天进了一个大厂。哎在大厂的我和在我入职前一天的我真的有什么区别吗？或者说，当我跳了一份工作，我的这一份工作比上份工作工资高了百分之五十，我还是那个我呀。所以这些外在的，不管是 title 还是薪水，还是标签，还是学历这些东西，其实它都不能真正的改变你自己的本身的一些能力。所以我觉得第二点就是说，你一定要多看书，不一定是，比如说你不管是你看，我记得我当时是我看电影，我当时看 top 呃豆瓣 top。二二二百五的电影，我看完了之后每，每每看完一部电影，我都会去看影评，自己去写影评。然后我当时还看了，大上大学之后看了很多跟经济学、跟哲学相关的书啊、哦。那这些东西的话，我每看，包括我听播客，我很早的时候就一直都是一个播客的深度用户。那我听完播客，我就会在播客上面去评论。当我看到我的评论被作者去点赞的时候，因为我觉得你们要相信啊，就是你在任何一个大 V。哪怕有几百万、上千万的粉丝，你在他的作品下面，你就写了一条你真的认认真真总结过的一条笔记，他肯定是能看到的啊。所以，不管是你，就是你一定要多看书，不管是看电影还是看书，你看完之后一定要输出，一定要输出，因为你输出的过程会让你重新再把你看过的东西再重新去捋一遍，而这个过程是真的能把你看到的那些别人总结过的那些精华、那些书的东西，真的植入到你自己的脑子里面去。你写出来了之后，你自己哪怕是写了一条评论，比你再看十本书，我觉得都要强。所以你多看书，然后多输出，然后这样的话，你就能真的把你举个例子哈。如果说我今天我又看了三本书，我看了三本书，写了三篇读书笔记，同时在那些呃相关的其他的读书笔记里面跟别人做一些互动，发一些评论，那我会觉得看完这个书的我，写完这个读书笔记的我和没看这个书之前，我的认知发生了改变。我思考问题的角度发生了改变，这才是我真正的。我觉得，就是不是那些标那些标签是。举个例子，你今天进了一个大厂，可能明天那个大厂那家公司的股价就跌了，比如说那家公司可能就退市了。你曾经引以为傲的那个标签，到现在可能就是一个污点了。所以你不要被这样的一些标签所去牵引，所以你要去建立自己的一些真正的一些，你觉得真的你的认知。比如今天你看这个事情，你我比如我今天我在直播的时候，我对这个事情我的观点是 A， 但是我看了一些书，看了一，写了一些笔记之后，我发现我今天再回过头再看我今天直播的时候，可能我的当时我会觉得我的观点有些地方是不够思考的、不够充分的，我的观点发生了改变。我觉得这是这些才是你核心的竞争力。最后一点的话，其实就是你要有自己的，就我刚才说说说那句话，你要有自己的热情，有自己的信仰，有自己的价值观。当你有了热情的时候。我觉得这个时候，你第一，你有了敲门砖，你进去了；第二，你真的通过阅读让自己的认知发生了改变；第三，你同时还比别人更有热情。那那个时候，你的加班就不是在那儿磨洋工了。就算你没有加，那你回到家，你任何你在业余时间，你你刷个新闻，你看，哎，看完这个新闻，你就觉得，哦，你可能同时要去看一下这个公司的财报，哎，为什么这个公司的最最最近为什么有这样的新闻，是吧？你同时看看它的股价的一些表现，看看它财报的里面的一些业绩相关的东西。那你这个时候其实看别人在看新闻，你也是在看新闻，但是你看新闻可能跟别人看新闻的时候不一样，因为你有热情，你对这个东西真的感兴趣，所以我觉得你有的有的敲门砖。有了真正能够改变自己认知的输入和输出啊、嗯，对，第三点的话就是你有热情，那我觉得你应该能比你身边的绝大多数人能够表现得更好。
0: 陈西西同学说：“认知是我们改变自己命运最低成本的方式，成本最低的方式就是认知。然后其实就去读好东西。然后我也非常认可艾瑞克聊的，就是如果你一上来不能够形成自己完整的、严密的认知，你至少可以去做一个事情，就是多去跟这些创作者，多去跟这些能够做出好的认知的人，跟他多去互动。”我认识李明，就是因为我当时经常在他微博下面评论，后来他关注了我，然后有一天我说离职了，他就说，哎，要不要来跟他会看一看？就是我说那肯定好啊，那我立马就跑过去了嘛。对，就是当时在十年前在虎秀的时候，对，就包括今天，就是呃，基本上就是所有的博客，最初的话评论我都会看到，其实都希望看到呃自己做出的内容，他得到了一个什么样的反馈跟回馈。其实今天只要你用心的去评论的话，你还是很容易获得这个反馈。你不只是呃被创作者看见，甚至你也可以跟其他不同的人同样关注呃这个方向的人。因为今天内容它其实已经变成了一个筛选器了，对吧？就不管是播客啦、视频了，就是关注这一个主播、关注这个 UP 主的人，其实是某些是那种是风格相近的一些人，然后其实是会有很多的可能性和缘分发生。
4: 刚才聊到杠杆的话，我我听那个艾瑞克老师聊完，我想到一个，其实也是我自己的杠杆，就是呃贵人吧，也可以说是人脉，就是呃我能从二本学生毕业五年走到现在，其实确实有很多人帮我，有很多人愿意帮我，呃包括跟自己过往的领导，我现在有三份工作经历，那之前两份的工作经历其实都跟当时的领导现在还有很好的这个联系。比如说，跟第一家公司的同事和领导，可能每每一个月都要见一次面。那跟上一家公司的领导，比如说我工作遇到各种大问题，甚至想跳槽，甚至想换工作的时候，都会去请教他们的这种意见。我觉得就是在关键时刻上，有些人能够愿意给你指点一下，给你帮助一下，这个也是过去一个很重要的一个杠杆吧。嗯
0: ，对，其实是贵人和时代运气这个事情，它呃是。针对于每一个人呢，他不一定是针对于所谓的二本学生，然后呃最优秀的那些人，对，就是你去过那些最优秀的企业家，他们也会说，其实最大的帮助他的人就是这个时代，对，然后其次可能是他所处的国家，再其次是他所处的行业，对。OK， 就是你看评论区里面有人来问说什么建议啊这些东西，建议的话我们真给不了，但是是我觉得可以从刚才几位同学聊的自我的经历里面可以看出来一些事情，就是大家都是，呃，在上学的时候就有意识的去获取跟未来可能会产生交集的那些信息，然后当他们在做第一份工作的时候都是。基本上都是从来没有去想过什么回报，这些东西就是全情的投入，而且是啥都干，真的是啥都干，就是可能是比正式的员工投入更多的那个时间更精力，而且真的是把那个公司、把那个品牌当成是自己的那种。然后我觉得在今天的话，就是。你着重看的就是，哪怕是应届的同学啊，就是虽然可能有点晚，但是是你着重看中的绝对不是你那个学历啊，就是你那个学历，你写那个学校谁关心那玩意、啊、就是你告诉我，就是你在那个知乎里面有几十万的粉丝，然后你告诉我你是小红书里面非常好的那个博主，然后你告诉我你在那个 B 站，然后有过多少的作品，然后或者说你在虎秀三十六课有过投稿，你某一期播客上了小宇宙的首页。OK， 你告诉我这些信息，就是这些信息能够帮我在一瞬间把你跟其他的简历分别开。对你看，还有人说，就是想实现职业的快速转型和发展
1: ，除了考研，还能有哪些路径呢？就是我我稍微补充一下，我觉得大家肯定会发现，大家问的问题其实都是一些更表层的东西，比如说我怎么转型，我职业怎么发展，但实际上这些东西其实都是在表面上的。应该应该考，就像比如说产品去做需求，你不能说我收到一个功能，我去做这个功能，一定要知道那个功能背后要解决的问题是什么。那同样的，你的转型要解决的问题是什么？你的职业发展要解决的问题是什么？就像比如说我大一的时候就知道我大四毕业要找什么工作，那这个时候我可以提前去准备。那如果你现在，你一直是在说我要去换工作，我要去换大厂，我要从小厂去大厂。去完大厂之后呢？你一你去到大厂之后就能解决你最本质的原来的那个问题吗？我觉得每个人都应该去想清楚一下，就是因为举个例子，比如说你原来曾经特别想要的东西，当你拿到了之后，我告诉你，你就那么一瞬间，你就那么一瞬间的成就感，你再往后你就会发现你又会迷失了。对，所以你一定要想清楚自己长期。更愿意去做的一件事情，以及你最长期的目标是什么？然后他把这个目标去在最大范围内去找实现这个目标里面的最好的方式，而不是我从大厂从小厂去大厂，从这个行业去换换换,换另外一个行业，因为这些东西都是表面上的。嗯，对对对，我觉得你就举个例，很简单的例子啊，比如说十年前那个时候互联网就不会看学历，对，现在看学历说明什么？我觉得一旦一个行业他开始看学历了，说明什么？说明两个事情：，说明第一，要找这份工作的人太多了啊、哦，他只能用学历来进行筛了啊、哦。第二，这个行业的发展速度已经过了，因为他已经不在乎这个人真正能够贡献的那个价值。因为学历这个事情，我觉得是一个保守的，是 HR 招人的时候我觉得，如果我招了一个985的人，如果进来他不行，那不是我 HR 的责任。但如果我冒险，我招了一个高中毕业的人。他最后不行，或者犯了什么错，那就是我 HR 我面试官的责任嘛，对所以我觉得他是一个大家去逃避招人或者面试风险的一个选择，对
0: ，就是因为有判断力这个事情特别难，就是你没看字节特务企业文化里面已经把有判断力这条给去掉了嘛，就是想要有判断力真的很难很难，所以说，但是找到一个好领导。这个相对来说不需要那么强的判断力，你只需要花入更多的时间去观察就 OK
1: 了。对，有
4: 有人问好领导的标准有哪
1: 些？我觉得就是你五年之后想成为的那个人，生活状态还是工作状态，都是你想成为的那个人啊。就像比如我刚毕业在 SAP， 我发现我的 leader 他的工作生活状态可能就不是我当时不太想要的，所以我就选择走了。因为我知道，我在这里留，我再工作十年五年，可能大概的率就是他现在那个状态。如果这个行业发生变化，我可能都会不如他。嗯，就不仅仅是那个职位哈、啊，就是他自己的那个那么人格呀、工作的状态、生活的状态，他的那种对，就是这种很综合的那种东西嘛
0: 。就是我那天在极客的时候，跟一位同学就是聊到过这个问题，就是因为学历好。这个大家学历好，是因为在应试教育这个体系里面出来的，对吧、啊？但我印象比较深的就是那个黄峥，他在18年的时候有一次采访，那个时候他说到一个观察，我觉得挺有意思，就是他他倒是回答了一个问题，就是他后悔什么事情？就别人问黄峥他后悔什么事情，他就是说他最后悔的事情就是在上学的时候为了得第一名，为了得第一名这件事情浪费了太多时间，就因为你如果成绩只是中游靠前。就是靠大家本人的素质还是 OK 的，不需要投入特别多的精力。但是如果你一定想啊当第一名的话，那你就需要他投入太多的那个比别人多出更多的时间跟精力了。但同样的时间点啊，就是说那些最好的位置，他认为是那种就处在中游偏上的那个位置，他有更多的时间可以去观察。这里面他就暗搓搓的应该是在 Q 张一鸣啊，对，就是争第一名的，<对>其实边际效益是有点低的啊。
4: 我我顺着刚才有一个朋友提的问题提问一下两位老师吧，就是他提的问题是毕业五年之后应该怎么走？其实我前段时间也有这个困惑，因为我发觉其实毕业前五年的时候，你基本上靠你的勤奋，靠你就是做很多杂事儿，你都能有一个不错的一个成就，你不错的一个收获。但其实毕业五到十年这个阶段，你的体力也开始下降，包括新新代的年轻人会越来越多，这个时候就是勤奋也很也很重要，当然可能不是。最重要的那一点啊，所以我还很好奇，两位老师在毕业五到十年这个阶段，你们当时
1: 做了哪些的角色？嗯，要不我先说一下，我觉得可能前毕业前五年，我对于这种，比如说我要达到什么样的职级，我要达到什么样的薪水这些东西，其实是比较在乎的。但是我可能到现在的话，我个人我更看重的是，你能不能找到一个你长期愿意去做。然后在这个领域成为这个领域的专家的这么一份职业，这个事情很重要，因为你越往后，你去改变你的职业的可能性的机会其实越少了。你说你刚毕业第一年到第二年，你换一个行业换一个东西，其实是相对容易的，但是你越往后其实是越难的，所以一定要找到一个你愿意长期愿意去做的，然后在这个领域做成一个专家，然后同时那个事情本身你也能带来成就感的。我觉得这些东西其实是我个人觉得是比较重要，而这个时候你就觉得我哪怕是作为这个领域里面的一个普通的一个优秀的人，就成为一个优秀的普通人吧，我觉得可能就够了。嗯
0: ，基本同意。就是我前面的时间都是在不断的换、不断的折腾，然后不同的体验。等到这几年，我就意识到，我得成为一个对别人有
3: 用的人。<笑>嗯
1: 、对对对对对对对。<笑>
3: 那那个，我就稍微稍微稍微说两句吧。对我觉得，其实很多啊、呃，不管是这个听众朋友们、观众朋友们，或者说我们遇到的很多朋友们，其实他们都很希望说，啊、呃，能够从某些地方得到一些万灵药，就是说，哎，我给你画张地图，你按照这张地图去走，你如果走第一步就会得到这个，走第二步就得到这个，然后最终你走完就会得到这个。这个怎么说呢？我觉得这是一个非常好的想法，但说实话没有什么用，因为其实你看看我们，或者说在座几位，或者你想想自己。呃，我们现在在做的事情，就我们现在正在从事的、以此为生的这样一个事情，其实你往前倒推个五年和十年，这些事情都是不存在的。你想要去学是没地方学的，你想要去做也没有人愿意去做。呃，很多年前我看过 TED 的那个视频，你大一时候学的东西，可能有百分之五十在大四就已经过时了。然后你其实呃，你是不太能够知道说未来三年和五年，你别说压风口、压行业了。你光是连职能做什么，你需要什么样的技能，你可能都无法判断，所以我觉得更多其实还是去试，去不停的试。就像刚才别人说，哎，那究竟什么样是好领导？大家都知道跟对好领导很重要，那什么是好领导呢？其实我的想法是反过来的，就是你可能不知道哪些领导是好的，但你很容易知道哪些领导是坏的，然后你就不断的试，直到你遇到一个说，哎，这个领导我觉得他不坏，他值得我去追随，那么你就去追随了。其实很多事情都是这样来的，就是我的看法。所以，如果真的要有什么能说的，那就是做好自己的一些准备，给自己留足一些安全垫，就不要真的摔得一贫如洗的那个地步。但是，只要你还有一些能力，就是你还是能够去试试一试，去闯一闯，那么就去试一试，然后不断的试，然后你就能遇到一些，这可能不一定是最好的，也不一定是斜率最大的，也不一定是最成功的，也不一定是最赚钱的，但应该是你最喜欢的。当然，在退一步来说，为什么我们一定要去寻找最大的斜率呢？对吧？好好的过自己的日子，其实也是一件好事儿。对、嗯，是，嗯，关键还是在于说，你得想清楚自己想要什么。就很多人是希望说，我既有稳定的生活、稳定的收入、稳定的生活状态，但同时呢，我还希望有很高的学历，但这真的很难哈，朋友们，这真的很难、啊。呵呵很
1: 难是，不能急要又要，对，对，就是可能我们刚才讲了很多，我们跟我们的大学同学他们的选择不同，行业不同，包括我对于我刚毕业去 S A p 的领导，他们当时的生活、工作状态，都会觉得那不是我想要的。那站在我现在的这个时间阶段，我再去看，比如说我的大学室友，他们现在也都在一线城市，也都是也都是有车有房，然后有孩子。其实他们的业余时间可能比我陪孩子的时间会更多呀。但是我觉得这里面更重要的是说，如果把我放在他的那个环境里面去，如果我在那一个相对传统的企业里面去，其、就、中、是、我可能更难有成就感，我在我工作中更难有成就感，是吧？把他把我的大学室友放在我现在的工作岗位上，他会觉得，哎，这个岗位可能需要你更多的一些，就有很多不确定性，可能我每天晚上回来还要自己再去想一些，或者说自己主动去想我这个工作怎么样做得更好，对
3: 。所以像我看刚才潘老师请那个全西西老师上墙了，就说这人生就是不断努力嘛，<笑>然后到六十分做个普通人。其实我有一句话，我觉得我也很认同。这个世界肯定是靠少数的伟人去推动的，但是更多是靠大部分的普通人去顶住的。所以怎么说呢？在一艘运行正常的船上，每个人都有自己的位置。你当然可以选择说，哎，我觉得那个位置会更好，我想去试一试，这当然没有问题。但是。我觉得可能就像报志愿、择业和择偶这三个问题，其实它都是在你人生的很早的一个阶段。你想以现在的平均年龄其实八十岁来说的话，它是在你的人生前三分之一完成的。然后你接下来的后三分之二的时间，而且也许甚至是更长的时间，你都要承担这些并不成熟的决定所执行下来的这样一个后果。所以，如果你做对了，那你很好，你很你很幸运，我恭喜你。但如果你做错了，这其实也没什么，对吧？在这问题上犯错的人也太多了。
1: 嗯，我补充一下，我看到有条评论，一个 M Q 说，从古至今都在体制内。最近看重看林语堂版的《苏东坡传》，还有李一冰的新传，《学而优则是过去、现在、未来还是大趋势。我觉得，呃，首先第一点，我觉得确实可以，可以看一些这样的名人传记，我觉得还是挺有帮助的，因为能看到，比如说你站在呃2022年去回看一千年前宋朝的苏东坡，他的一生是怎么过的，我觉得对你你会。就像看《三体》，看完《三体》再来看看地球一样，对你的格局会是不一样的。但我觉得我看《苏东坡传》，说真的，是我也是特别喜欢在大学的时候特别喜欢的一本人物传记，我甚至看看过两遍。但我看《苏东坡传》不是说他学而优则仕，我看到的是他在做官的过程当中，怎么样去体察民情，怎么样去发明东坡肉，怎么样去跟那些和尚一起去划船去写诗。这些东西我觉得不是一个官一个普通的官员要做的事情。这些东西我觉得是丰富了他的生活啊，而且也是能够至今流传至今。他的一些《前赤壁赋》啊，他的诗词啊，这样的一些东西，这些我觉得才是我我留下来的，而不是学而优则仕。那么多当官的，有几个能像苏东坡这样，琴棋书画是吧，样样都会啊。
0: 我觉得还有一个有关系，也是跟当时的那个社会的上升通道太少了有关系。就是当时的那个别人是就是所谓的“士农工商”，然后他就没有把“商”其实没有像样的一个流通的社会体系嘛，就是只有一套评价标准。但是呢，今天你的社会评价标准其实已经很多元了。你不管是去那个考公也好，然后你走学术路线也好。然后你去做这个，在工业界，在大厂，然后你哪怕是在媒体领域也 OK 啊，或者说你在内容领域都 OK 啊，对，都 OK， 因为以前的上升通道只有这一条，叫考取公民。今天你可以当个大 V， 你可以当个科学家，你可以当个网红，你可以当个大厂打工人
3: ，都 OK 的，朋友们。是，就是更多元了。原来你可能只有一条路，士农工商，对吧？你就按照这四个来排。但是现在的话，在十农工商之外，还有更多的选择。我觉得这是时代的优势，也是我们能够选择的更多的、更幸运的地方。对，是不说一个冷知识？是苏轼，他当年考的是电视的乙科。如果我们把进殿试都当做本科来算的话，乙科我觉得就是那个年代的二本吧。<笑>是我今天突然想到了这个段子。
0: 二本生也有春天。你看，千古留名，但是不是因为他当官，<笑>是因为他留下了作品
1: 。
4: 对<笑>对，他的作品
1: 。<笑>嗯，对，我觉得刚才其实，呃，我们讲了很多，比如说我们去看宋朝、看明清、看过去五十年，我觉得我们可以再换一个角度，就是，你到二零三二年，你站在二零三二年的，或者说站在二零七二年，十年后、五十年后，你退休的时候，你再看你现在的选择，哪个是你最看重的、最重要的？我我觉得我当时，我我在每一次做重大选择的时候，当我不知道哪个更重要的时候，我就问我自己，十年后。十年后的我再回顾现在的此刻，我更看重什么？我退休的时候，我八十岁的时候，我更看重我三十岁的时候做的什么样的选择？我觉得这个东西其实是能让我一下子打开思路啊！我觉得，因为我做是做产品的嘛，我觉得一方面就是我，我觉得我到那个时候，如果我,我还能发现，我就是我做出来的产品能够帮助到别人，能够对别人产生价值啊！另外一个确实也是作品，作品就是说。比如说我业余时间跟我老婆一起做的这个视频账号，我一直跟我老婆说，我做做这个账号，我最大的动力就是举个例子，比如说三十年后，我的女儿，她那个时候再去看三十年前她爸妈录的那个视频的时候，对她有没有一些启发，对她有没有一些价值？嗯、我觉得这个是我可能希望看到的
3: 。所以如果我来结尾的话，对我正好也用苏东坡的一首我很喜欢的诗来结尾吧。呃，苏东坡写过非常多的诗，但我最喜欢的是他的那首《喜儿》。就是人皆养子都盼聪明，对吧？但是我为聪明误一生，所以苏东坡想的是什么呢？他最后就是这句：唯愿生儿于且鲁，无灾无病到公卿。这就已经很好了。是，关键是到公卿，嗯、我觉得。无灾无病已经很难了，到公卿就更难了。了。对对对，是
0: 。那我们今天大概就到这一边，拜拜。好，拜拜
3: 拜拜。拜拜 OK， 谢谢各位，谢谢各位。嗯，谢谢大家
4: ，
0: 嗯、拜拜。OK。